0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Punkt. CO2-neutral, nachhaltig, grün, bio, ökologisch. Glaubt man den Werbeaussagen vieler Unternehmen zu ihren Produkten und Dienstleistungen, könnte man fast meinen, die Energiewende sei schon geschafft, nachhaltiges Wirtschaften weitgehend umgesetzt? Dabei hat eine im Jahr 2020 veröffentlichte Studie der Europäischen Kommission ergeben, dass 40 Prozent der von Unternehmen gemachten Umweltaussagen völlig unbegründet waren. Mehr als die Hälfte der Behauptungen waren vage, irreführend oder haltlos, Greenwashing eben, mit dem Ziel, bei den Konsumentinnen und Konsumenten zu punkten, die ja immer mehr Wert auf nachhaltig erzeugte Produkte legen. Wie die EU, aber auch die nationalen Gesetzgeber künftig gegen irreführende Werbung vorgehen wollen, bespreche ich mit meinem heutigen Gast Adela Roschkowski. Sie berät als Senior Managerin bei KPMG Unternehmen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsverpflichtungen. Herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Nachmittag. Vielen Dank.
0: Mein Name ist Theresa Weigelhofer-Treu und nach einer kurzen Werbepause starten wir ins Gespräch. Schon gehört? JURIO, iJURIO ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com Und nicht vergessen, für Lindekunden gibt es 10% im ersten Jahr. Liebe Frau Ruszkowski, um jetzt vielleicht vorab die notwendigen Begrifflichkeiten ein bisschen abzustecken. Würden Sie uns kurz erläutern, was der Begriff Greenwashing meint und inwiefern dieses Vorgehen problematisch ist?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Es gibt zwar keine einheitliche Definition des Begriffes des Greenwashings, aber grundsätzlich kann man Folgendes dazu sagen. Es handelt sich bei Greenwashing um falsche, nicht belegbare und irreführende Aussagen zur Nachhaltigkeit bzw. Umweltfreundlichkeit eines Produktes oder auch einer Dienstleistung oder eines Unternehmens. Ähm, Im Kontext von Greenwashing gibt es äh, verschiedene Spielarten bzw. Strategien. Eine zum Beispiel ist das Bewerben sogenannter Leuchtturmprodukte oder Dienstleistungen, die besonders nachhaltig sein sollen. Äh, dabei kann das Kerngeschäft der Unternehmen jedoch weiterhin umweltschädlich und alles andere als nachhaltig sein. Ähm, ein bekanntes Beispiel sind äh, Fast-Fashion-Modekonzerne, die äh, bekannterweise einzelne Kollektionen oder Kleidungsstücke aus recycelten Fasern oder Biobaumwolle bewerben. Ähm, hierbei wird jedoch nichts an der eigentlichen Problematik des Geschäftsmodells geändert oder in Frage gestellt. Sprich, es werden immer noch pro Saison äh, neue Kollektionen auf den Markt geworfen. Darüber hinaus sagt zum Beispiel das bio über die Biobaumwolle oder die sogenannte Biobaumwolle nichts über die Arbeitsbedingungen bei der Ernte und grundsätzlich über die Produktion des Rohstoffes aus. Eine weitere beliebte Marketingstrategie im Bereich des Greenwashings ist auch das Werben mit Selbstverständlichkeiten. Das heißt, dabei wird als etwas Besonderes verkauft, was streng genommen eh schon gesetzlich verboten ist, wie zum Beispiel, dass keine Plastikstrohhalme mehr verwendet werden dürfen.
0: Vor kurzem gab es in Österreich die ersten Urteile im Hinblick auf Greenwashing. Der Verein für Konsumenteninformation, VKI, hat im Auftrag des Sozialministeriums sowohl die Brauunion als auch Austrian Airlines geklagt und gewonnen. Können Sie uns äh, da etwas zu den Hintergründen dieser beiden Kausen erzählen?
1: Ja, ich beginne einmal mit dem äh, Fall des Austrian Airline-Falls. Äh, da ging es um die Werbung der Fluglinie, bei der die Botschaft lautete, CO2-neutral zu Biennale Fliegen. Für uns keine Kunst, 100% SAF. SAF steht dabei für Sustainable Aviation Fuels. Diese werden hörkämmlich an Kerosin beigemischt. Technische Normen legen jedoch Höchstbeimischungsgrenzen fest, die nicht überschritten werden dürfen. Aktuell liegt der maximale Beimischungsanteil von SAF in fossilen Kerosin jedoch bei maximal 5 Sprich, es ist technisch gar nicht möglich, dass Flüge zu 100 mit SAF durchgeführt werden und somit CO2-neutral sind. Unlängst hat das Landesgericht Korneuburg der Klage des VKI stattgegeben und bewertete die Werbung als irreführend, gemäß des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Im Fall der Braunion ging es wiederum äh, darum, dass Gösser -Au eigene Aussagen CO2-neutral gebraut wird. Der Werbeslogan besagte: CO2-neutral gebraut, nachhaltig schmeckt uns das Leben besser. Leider berücksichtigte die Braunion dabei aber nicht den gesamten Herstellungsvorgang. Gösser melzt die Gerste nicht selbst, sondern kauft diese bei Lohnmälzern. Für eine realistische Einschätzung der Klimafreundlichkeit eines Produktes ist es aus Sicht des VKI unerlässlich, den gesamten CO2-Fußabdruck des Produktes zu kennen und nicht nur den eines einzelnen Produktionsschrittes.
0: Vielen Dank. Die, die Konsequenzen einer Verurteilung wegen irreführender Geschäftspraktiken sind äh, ja aktuell relativ überschaubar. Gösser und Auer mussten das jeweilige Urteil veröffentlichen und auch die Prozesskosten tragen. Und hier wird aber jetzt von Seiten der EU im Rahmen des Green Deal nachgeschärft. Was kommt denn in diesem Zusammenhang auf Unternehmen zu? Was ist da in Planung, um, um Green Claims, also Behauptungen über die Umweltfreundlichkeit von Produkten und Dienstleistungen, mehr, mehr Substanz zu geben?
1: Also zunächst einmal, ist zu betonen, dass die Folgen und Kosten der Reputationsschäden sicherlich nicht zu unterschätzen sind. Äh, Im Fall eines Tochterunternehmens einer Deutschen Bank wurde erst im letzten Jahr eine Razzia veranlasst, die dazu führte, dass der Chef des Unternehmens zurücktrat. Äh, besonders hervorzuheben ist der Vorschlag für eine Richtlinie über die Begründung und Bekanntgabe ausdrücklicher umweltbezogener Angaben, die schon von Ihnen genannte ähm, oder angedeutete EU Green Claims Directive. Ähm, diese am 22. März 2023 von der EU-Kommission vorgeschlagene Richtlinie will Mindestanforderungen hinsichtlich der Begründung und Kommunikation freiwilliger umweltbezogener Angaben und Umweltkennzeichnung im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern festlegen. Dazu zu betonen, dass der Entwurf äh, 80 Seiten lang ist. Also alle Details lassen sich hier kaum zusammenfassen. Ähm, was ich aber besonders unterstreichen möchte, ist, ähm, dass die, die Notwendigkeit der Untermauerung von grünen Aussagen durch anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden und eine ganzheitliche Betrachtung. Also so wie wir äh, im Fall von, von ähm, der Braunion gesehen haben, dass wir nicht nur einzelne Produktionsprozesse betrachten, sondern den kompletten Prozess und äh, insbesondere bei Produkten auch eine Lebenszyklusperspektive angewendet wird. Die Richtlinie sieht zudem auch Bestimmungen über Umweltzeichen und Kennzeichnungssysteme vor. Insbesondere würde sie ein Validierungsverfahren für neue, von privaten Akteuren eingeführte Systeme avisieren. Diese sollen dann wiederum von nationalen Behörden bewertet werden. Von der Verordnung sollen lediglich Kleinstunternehmen ausgenommen werden, also Unternehmen mit nicht mehr als zehn Mitarbeitern. Ähm, ja, Strafen bei Verstößen sind auch vorgesehen. Nach dem Richtlinienvorschlag können sowohl Behörden als auch Privatpersonen oder Organisationen mit berechtigtem Interesse, etwa NGOs oder Verbraucherschützer, Beschwerden gegen umweltbezogene Angaben einreichen. Ähm, grundsätzlich sind jetzt drei Punkte im Sanktionskatalog umfasst. Ähm, zum einen die Beschlagnahme von Einnahmen, die der Händler mit den betroffenen Produkten erzielt hat. Das zweite ist der zeitweise Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen, Zuschüssen und Konzessionen. Und das dritte wären Geldbußen von mindestens 4% des Jahresumsatzes. Für die Verabschiedung der Richtlinie muss der Vorschlag noch vom EU-Rat und vom EU-Parlament gebilligt werden. Danach beginnt die 18-monatige Frist in der entsprechende Prüfsysteme und Gesetze im nationalen Recht der Mitgliedstaaten implementiert werden müssen. Ähm, es gibt einige Stimmen, die glauben ähm, oder die erwarten, dass äh, das Ganze beschleunigt wird ähm, vor dem Hintergrund der europäischen Parlamentswahlen im Mai 2024. Also es könnte gut möglich sein, dass wir hier schon ähm, äh, ja, eine wesentliche Dynamik zu Beginn des nächsten Jahres sehen werden.
0: Okay, und ein Inkrafttreten äh, ist dann im Jahre 2025 anzunehmen, also auch äh, auf, auf, auf nationaler Ebene oder ist das jetzt noch relativ offen?
1: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also grundsätzlich wäre auch äh, denkbar, dass das erst 2026 passiert, ähm, zumal ja auch noch ähm, dann auf nationaler Ebene die Prozesse in Gang gesetzt werden müssen, ähm, weil die EU ja nur Verordnungen erlassen kann und keine nationale Gesetzgebung festlegt. Sprich, ähm, es ist ja alles denkbar wirklich zwischen 2024 und 2026.
0: Mhm. Das war jetzt die Green Claims-Richtlinie. Äh, äh, es, ja, es gibt ja noch genau. äh, weitere... Richtlinien, die da in Ausarbeitung sind, ähm, Customer Empowerment Directive zum Beispiel, was hat es damit auf sich?
1: Genau, die Customer Empowerment Directive äh, überlappt teilweise äh, mit oder ergänzt teilweise die EU Green Claims Directive. Sie bezieht sich aber nicht nur auf umweltbezogene Aussagen, sondern da geht es zum Beispiel auch um äh, Garantien äh, und andere Aspekte von, von Produkten, die im Sinne des äh, Konsumenten, dienen sollen. Da gab es, glaube ich, das letzte Update ähm, eben im September und ähm, ja, der Prozess ist ähnlich, sprich äh, der Vorschlag der Kommission wird vorgelegt, ähm, wird dann beraten, es wird dann natürlich auch ein, ein, ein Stakeholder-Engagement normalerweise geben, äh, wo so ein Public Consultation wird das dann genannt und dann dauert es normalerweise ca. 18 Monate, äh, bis das abgesegnet wird und dann ähm, eben in nationale Gesetzgebung gekippt wird. Jetzt kann genau, ich. aber was wichtig, vielleicht, Entschuldigung, Entschuldigung ja. vielleicht, was trotzdem wichtig wird, natürlich wäre ich hier wohnen, äh, dass es natürlich schon auf Basis äh, der schon bestehenden Gesetzeslage, also zum Beispiel äh, das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb oder eben auch äh, aus, der, aus dem Blickwinkel des äh, Konsumentenschutzes, natürlich schon eine Gesetzeslage äh, oder Gesetzesbasis äh, existiert, aufgrund äh, derer eben die schon genannten Fälle auch ähm, ja, verurteilt worden sind. Äh, sprich, selbst wenn diese, diese EU-Direktiven noch ähm, konsultiert werden und noch nicht in nationalgesetzgebung Gesetzgebung gekippt worden sind, ähm, gibt es natürlich auch jetzt schon ähm, den, den Druck bzw. die Notwendigkeit, ähm, sehr sensibel mit dem Thema Green Claims umzugehen.
0: Jetzt haben wir gehört, dass Umweltaussagen zukünftig nicht nur wissenschaftlich untermauert werden müssen, zum Beispiel durch eine Lebenszyklusanalyse, sondern sie müssen auch vor Veröffentlichung von einer unabhängigen Prüfstelle freigegeben werden. Welche Informationen können denn da beispielsweise als Nachweis herangezogen werden und was sind das für Stellen, die die Werbeaussagen künftig genehmigen sollen? Wo sind die angesiedelt?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, beziehungsweise zwei spannende Fragen. Also die von Ihnen schon erwähnte Lebenszyklusanalyse ist sicherlich eine der zentralen Methoden in diesem Kontext. Des Weiteren gibt es auch relevante ISO-Standards. Da gibt es zum Beispiel den ISO-Standard 064. Der kann sich dann auf ganze Unternehmen oder auf Projekte beziehen zur Berechnung der Treibhausgasemissionen. Ähm, aber äh, anstatt sich eine, an eine einzige Methode zu halten, hat sich die Kommission für einen flexibleren Ansatz zur Nachweisführung von Angaben entschieden. Ähm, und es gibt noch aktuell keine umfassenden genauen Angaben dazu, welche Methoden ausreichend wissenschaftlich sind. Also ähm, da ist jetzt noch ein bisschen ein, ein Fragezeichen in der Luft. Äh, das war auch tatsächlich einer der Kritikte äh, in Bezug auf den Vorschlag, äh, dass sozusagen diese Flexibilität zu viel Spielraum für Interpretation lässt oder eben zu ungenau ist. Auch die Rolle von Prüfungen bzw. Genehmigungen ist noch nicht ganz klar. Mit Sicherheit werden Unternehmen auf Experten bzw. Gutachter angewiesen sein, die die entsprechenden wissenschaftlichen Analysen durchführen können. Also solche äh, Prozesse, also zum Beispiel so eine Lebenszyklusanalyse, ähm, ist vielleicht keine Rocket Science, aber da gibt es äh, konkrete Vorgehensweisen, ähm, die zu beachten sind und ähm, das ist in der Regel eine Kompetenz, die von ähm, eben entsprechenden Experten und Gutachtern ähm, hinzugeholt werden sollte. Ähm, in dem Entwurf der Verordnung wird äh, außerdem vermerkt, dass Unternehmen, die umweltbezogene Angaben machen, äh, von der, vor der Zertifizierung ähm, eben einen, einen Überprüfungsmechanismus berücksichtigen sollen. Ähm, der ist aber noch im Detail leider nicht bekannt. Das heißt, was das genau impliziert, ähm, wird sicherlich dann der, äh, ist es sicherlich auch denkbar, dass hier auf nationaler Ebene äh, unterschiedliche äh, Mechanismen ausgearbeitet werden.
0: Und an wen muss ich mich dann äh, wenden, wenn ich äh, einen neuen Claim habe, mit dem ich hinausgehen möchte? Ähm das ist dann eine, eine Stelle auf nationaler Ebene voraussichtlich.
1: Das ist, das ist noch nicht abzusehen. Also das ist wirklich einfach noch nicht im Detail ausgearbeitet. Also sozusagen diesen ex ante überprüfungsmechanismus Sprich, Sie können natürlich einen Green Claim machen. Sie sollten eben ausreichend äh, überprüfen, äh, wie sicher der ist oder wie Greenwashing sicher der ist, äh, um das Risiko äh, entsprechend zu minimieren, dass keine Greenwashing-Vorwürfe gemacht werden können.
0: Ein Aspekt des Greenwashings sind ja auch die vielen neuen und teils von den Unternehmen selbst kreierten Umweltsiegel, bei denen Konsumentinnen und Konsumenten nicht wissen, was eigentlich dahinter steht und ob sie sich darauf verlassen können. Welche glaubwürdigen bzw. anerkannten Umweltsiegel gibt es denn jetzt schon und was ist für die Zukunft in diesem Zusammenhang geplant?
1: Laut Kommissionsangaben gibt es mindestens 230 verschiedene Umweltlabel allein, und in Österreich äh, gibt es mehr als 200 Gütesiegel äh, zu Marken und äh, Qualitätszeichen, wovon rund ein Drittel nicht, nur wenig oder nur bedingt vertrauenswürdig sind, äh, wie eine Greenpeace-Analyse zeigt. Äh, das heißt, im Jahr 2018 hat Greenpeace erstmals äh, Gütezeichen im Lebensmittelbereich unter die Lupe genommen und ähm, 2021 diese Bewertung aktualisiert. Ähm, und auch hier ist das alarmierende Ergebnis, dass rund ein Drittel der 31 Gütezeichen, die hier untersucht worden sind, äh, nicht nur wenig oder nur bedingt vertrauenswürdig sind. Äh, positive Beispiele, die äh, genannt werden, äh, sind insbesondere im Lebensmittelbereich zu finden. Da finden sich unter den Top 3 das äh, AMA-Biogütesiegel, ähm, natürlich gibt es auch unabhängig von ähm, NGOs äh, Standards, äh, so gibt es zum Beispiel von der EU ein eigenes Ecolabel für verschiedene Produktkategorien. Und da gibt es auch entsprechende ähm, Informationen von der EU dazu, wie man sich äh, für so ein äh, Label anmelden bzw. registrieren kann. Lansing als österreichisches Textilunternehmen hat 2002 das erste Ecolabel der EU für Textilien erhalten. Das ist vielleicht ganz interessant. Und die deutsche Bundesregierung hat eine eigene Website eingerichtet, auf der verschiedene Umweltsiegel bewertet werden und wo man sich im Detail nochmal anschauen kann, in welchen Kategorien sie besonders gut abschneiden und wo vielleicht weniger was bringt die Zukunft? Ähm, künftig sollen neue öffentliche Kennzeichnungssysteme nur dann zulässig sein, wenn sie auf EU-Ebene entwickelt werden. Äh, neue private Systeme müssten vorab genehmigt werden und nachweisen, dass ihre Umweltziele ehrgeiziger sind als die von bestehenden Systemen. Und bestehende Umweltlabel müssten in der EU-Green-Claims-Verordnung also EU ähm, genannte Anforderungen erfüllen.
0: Nun, Gibt es, wie es ja immer so ist, auch äh, Kritik an den Plänen der EU zur Bekämpfung von Greenwashing, beispielsweise am Entwurf der Green Claims-Richtlinie, vor allem von Seiten mancher NGOs? Welche Kritikpunkte lassen sich denn da finden? Also wo sollten die Richtlinien vielleicht noch ergänzt oder nachgeschärft werden?
1: Ja, der das hängt natürlich sehr stark ähm, davon ab, welche Interessensgruppe die, die ähm, Kritik einmeldet. Ähm, aber die Hauptkritikpunkte sind grundsätzlich äh, die Befürchtung der Überregulierung, hohe Risiken und Kosten für die Unternehmen, sowie neue äh, bürokratische Strukturen, die auf die Unternehmen zukommen. Äh, das ist sicherlich insbesondere aus der Perspektive der, der Wirtschaftstreibenden äh, das, was hier sehr kritisch angesehen wird. Die Richtlinie Kritik geraten, weil sie sich in erster Linie auf Kohlenstoffemissionen konzentriert und andere Umweltfaktoren wie Schadstoffe und die Recyclingfähigkeit nicht hinreichend berücksichtigt. Und ein gängiger Kritikpunkt bezieht sich auf die methodischen Lücken, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, und das ist insbesondere ein Punkt, den den Umweltorganisationen herausstreichen, dass es eben in der EU keine einheitliche Methodik für die Bewertung von Umweltauswirkungen gibt, sodass es den Unternehmen dann doch letztendlich überlassen bleibt, die Methode zu wählen, die sie in einem besseren Lichte erscheinen lässt.
0: Vor dem Hintergrund des gerade Gehörten, vielen Dank für die Ausführungen. Zum Schluss vielleicht nochmal zusammenfassend, ein paar Tipps von Ihrer Seite, also was können Unternehmen aktuell tun, um auf der sicheren Seite zu sein und was sollten sie besser nicht tun?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich empfiehlt sich hier so eine zweistufige Vorgehensweise. Ich denke, im ersten Schritt ist es ganz wichtig, ein Screening der aktuellen Green Claims im Unternehmen zu machen. Sprich einfach mal zusammen, wo machen wir sogenannte grüne Aussagen? Und dann potenzielle Risiken ident zu identifizieren und dann mögliche Strategien zu entwickeln, um diese Risiken äh, abzudämpfen. Äh, eventuell ist es dann natürlich auch notwendig, bestehende Green Claims äh, zu korrigieren oder sozusagen vom Markt zu nehmen. In einem zweiten Schritt ähm, sollte dann ein Aktionsplan entwickelt werden, äh, um die Organisation weitestgehend Greenwashing sicher zu machen. Äh, was meine ich damit? Da geht es dann tatsächlich darum, äh, dass man einfach up to date bleibt, äh, was die Regulatorik anbelangt. Äh, wie erwähnt, äh, ist damit zu rechnen, dass sich hier noch einiges in den nächsten Monaten äh, weiterentwickeln und äh, ja, weiterentwickeln wird. Und es geht darum, das entsprechende Wissen in der Organisation sicherzustellen. Es geht darum, systematisch Risiken zu identifizieren. Es geht auch darum, Vorschriften und Prozesse im Unternehmen festzulegen, die dazu verhelfen, Greenwashing-Risiken zu minimieren. Es geht dann auch um Steuerungselemente, sprich, wie viel Risikobereitschaft ist in einem Unternehmen vertretbar ähm, und welche Teile der Organisation brauche ich auch, um ähm, diese, das Risiko ähm, adäquat einschätzen zu können. Ähm, es braucht entsprechende Richtlinien und Praktiken, auf die man sich einigt und natürlich ganz wichtig auch immer ähm, ein, 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 ja, das Festlegen von äh, Standards zur Kommunikation, äh, wo einfach klar ist, äh, woran man sich halten kann, um eben sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen und eben den vorhin genannten Sanktionen ins Auge blicken zu müssen.
0: Das heißt, immer, immer bei der Wahrheit bleiben, <lacht> im Grunde genommen. Ähm, nicht zu sehr übertreiben mit allen Aussagen. Nicht
1: zu sehr übertreiben, das auf jeden Fall. Genau.
0: <lacht> Liebe Frau Roskowski, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Ich habe wieder viel gelernt und hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer man darf gespannt sein, wie sich die Thematik weiterentwickelt und äh, auch hoffen, dass es zukünftig nur noch verlässliche, nachvollziehbare, gehaltvolle Aussagen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Produkten gibt. Nochmals herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch an Sie, Frau Weigelhofer-Treu, für das spannende Gespräch und ähm, auf Wiedersehen. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs
0: Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.